1: Home Radio Podcast
0: El lenguaje del
1: corazón un mensaje, de vida. un mensaje de vida El único propósito Llevar el mensaje al enfermo que aún sufre Así como poder disfrutar de una vida útil y feliz
0: Iniciamos Hola, Un Radio. Buenas tardes. Maravilloso lunes. Empezando solo por hoy, en estas puertas que se hablan en On Radio, agradeciendo a On Radio, a las cabinas y a quien es el corazón de On Radio. Empezando con el enunciado de Alcohólicos Anónimos, como empezamos en una junta de hora y media de Central Mexicana de Servicios Generales AC. El enunciado de Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversia, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. A continuación, nuestra reflexión, nuestras reflexiones del día de hoy, 9 de de noviembre, yo estoy pensando aquí de, de septiembre, Octubre. a ver, ya me, me puse en otro día, pero bueno, hoy, dice que un paso hacia la luz, pero antes todos, Deseábamos la luz, casi nada puede creer en, crea, creerse en la oscuridad La meditación de nuestro paso hacia la luz Tal como lo ve Bill, página 10 Algunas veces pienso que no tengo tiempo por la oración y la meditación Olvidando que siempre tenía tiempo para beber Es posible que encuentre tiempo para cualquier cosa que quiera hacer con suficiente fervor cuando empiezo con la rutina de la oración y la meditación, es una buena idea planear, dedicar una pequeña porción de tiempo para ello. Por la mañana leo una página de uno o dos libros de la agrupación y cuando me acuesto por la noche digo, gracias a Dios. Según, según la oración conveniente, es un hábito. Iré aumentando el tiempo en que dedique a ella, sin siquiera darme cuenta del tiempo que ocupe en mi atareado día. Si me resulta difícil orar, simplemente repito el Padre Nuestro, porque en realidad lo abarca todo. Luego pienso en los motivos que tengo para estar agradecido y digo unas palabras de gratitud. Mm. Ya me perdí. Simplemente repito el Padre Nuestro porque en realidad lo abarca todo. Luego pienso en los motivos que tengo para no tener que encerrarme en un armario para rezar. Solo repito mentalmente por un ámbito eh, por un ámbito, según continúe mi práctica de la oración, veré lo necesario, palabras, porque Dios puede escuchar y escuchar mis pensamientos en el silencio.
1: He aprendido a ser menos negativo y más positivo. Antes veí, veía casi todo en una forma negativa, en mi concepto. Casi toda la gente fanfarroneaba. Me parecía que había... Muy poca bondad en el mundo y mucha hipocresía y falsedad. No se podía confiar en la gente. Todos se aprovechaban de uno cuando podían. Todos los que iban a la iglesia eran parcialmente hipócritas. Todo me parecía tener un pero. Esa era mi actitud general en la vida. Ahora soy más positivo. Creo en la gente y en sus capacidades. Hay mucho amor, verdad y sinceridad en el mundo. Ya no trato de, de valorar a la gente. Ahora la vida vale la pena. Y es bueno vivir. Soy menos negativo y más positivo. Hay que pensar en Dios como en un gran amigo y tratar de compartir la maravilla de esa amistad. Cuando se le da a Dios no solo veneración, obediencia y adhesión, sino que también camaradería estrecha, entonces se vuelve nuestro amigo y nosotros nos convertimos en amigos de él. Podemos sentir que con él estamos en todo momento trabajando. Él puede hacer cosas por nosotros y nosotros podemos hacer cosas para Él. Nuestras oraciones se vuelven más reales para nosotros cuando sabemos que Dios cuenta con nuestra amistad y nosotros con la amistad de Dios. Ruego que piense en Dios como en mi amigo. Pido que sienta que estoy trabajando por Él y con Él.
0: Pues Bueno, Honradio, nuevamente gracias. Empezamos con nuestra autopresentación.
1: Hola, yo soy Rose y soy alcohólica.
0: Pues hola, yo soy Araceli, soy alcohólica anónima. Araceli.
1: Pues como ven, nada es así
0: que todo se marque. Yo soy un, una persona que tiene mente dispersa, oigo ruidos, puertas y me bloqueo, de repente me viene eso de la agitación, el darme cuenta que es parte de lo que yo este, de lo que yo soy. Y este tema de hoy a mí me me vuelve a aterrizar a los pies, aquí en la tierra. Me ubica, me mantiene eh, del libro de Viviendo Sobrio, el tema de hoy dice, recordando que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Muchas personas en el mundo saben que no pueden comer demasiado alimentos, ostras, fresas, huevos, pepino, azúcar o cualquier otra cosa. Porque si lo consumen, inmediatamente adquirirán una sensación muy desagradable y aún Pueden llegar a enfermarse. Unas personas que tienen una alergia a la comida pueden parecer toda la vida siendo mu sintiendo mucha compasión por sí misma, quejándose de que les ha sido injustamente negado un placer y reprochándose constantemente por no serles permitido comer alguna sustancia deliciosa. Obviamente, aun cuando nos sentimos defraudados. No es conveniente ignorar nuestra estructura fisiológica. Si ignoramos nuestras limitaciones podría resultar serios desajustes y enfermedades. Para permanecer saludables y razonablemente satisfechos, debemos aprender a vivir con los cuerpos físicos que tenemos. Uno de los nuevos hábitos mentales que el alcoholismo... En recuperación puede desarrollar, o sea, el alcohólico en recuperación puede desarrollar y en la observación calmada de sí mismo como alguien que necesita evitar las sustancias químicas, el alcohol y otras drogas sustitutas. Si realidad desea mantener una buena salud. Tenemos la prueba de nuestros propios días de bebedores, que suman centenares de millares de años, hombres y mujeres, hombres y años, mujeres, para totalizar un océano de bebidas. Sabemos que a medida que los años de bebedores iban transcurriendo, nuestros problemas relacionados con la bebida continuamente empeoraron. El alcoholismo es progresivo. Claro está que muchos de nosotros tuvimos periodos en los cuales durante varios meses o aún años llegamos a pensar que habíamos logrado encauzar un, a, a, en alguna forma nuestra manera de beber. No parecía que éramos capaces de mantener en buena, en buen, en fuerte consumo el alcohol y en forma razonable segura o aún podíamos mantenernos ostinados, astemios durante largo tiempo, con borracheras muy ocasionales y la bebida aparentemente no se iba empeorando hasta donde podíamos ver, no sucedía nada horrible o dramático.
1: Sin embargo, ahora podemos ver que a corto o largo alcance nuestro problema alcohólico inevitablemente se fue volviendo cada vez más serio. Algunos médicos expertos en alcoholismo nos dicen que no existe ninguna duda acerca del hecho de que el alcoholismo se va volviendo cada vez peor a medida que la persona va envejeciendo. ¿Conoces a alguien que no está envejeciendo? También estábamos convencidos, después de los innumerables intentos que hicimos de probar lo contrario, que el alcoholismo es incurable, así como algunas otras enfermedades. Eh, no puede curarse, en el sentido de que no podemos cambiar nuestra química corporal para regresar al estado de bebedores normales y moderados, bebedores sociales que tantos de nosotros fuimos durante nuestra juventud. Algunos de nosotros explican esta situación gráficamente diciendo que nos es tan imposible volver a nuestro estado inicial como lo es para una uva, pasa volver a ser uva. Ninguno, ninguna clase de tratamiento médico o psiquiátrico ha curado a nadie del alcoholismo. Más aún, habiendo observado a miles de alcohólicos que no dejaron de beber, estamos firmemente convencidos de que alcoholismo es una enfermedad mortal. No solo hemos visto a muchos alcohólicos bebiendo hasta su muerte, muriendo durante los síntomas de abstención, del delirium tremens, las convulsiones, la cirrosis del hígado y enfermedades directamente relacionadas con el alcohol, sino que también sabemos que muchas muertes que no son oficialmente atribuidas al alcoholismo son causadas por esta enfermedad. Frecuentemente cuando se da como causa inmediata la muerte en un accidente automovilístico o ahogamiento o suicidio, o un homicidio, o un ataque al corazón, o un incendio, o neumonía, o infarto, fue un consumo alcohólico exagerado, la causa que condujo a la condición o evento mortal. Ciertamente la mayor parte de nosotros en Alcohólicos Anónimos nos sentíamos completamente alejados de tales calamidades cuando bebíamos, y probablemente la mayor parte de nosotros nunca alcanzó a llegar cerca de los hombres eh, estados finales del alcoholismo crónico. Pero nos dimos cuenta que podríamos llegar si continuábamos bebiendo. Si subes a un autobús cuyo itinerario alcanza a una ciudad que está a miles de kilómetros, llegarás a esa ciudad a menos que te bajes durante el camino y te muevas en otra dirección. Muy bien, pero ¿qué puedes hacer si sabes que tienes una enfermedad incurable, progresiva y mortal, ya sea que se trate del alcoholismo o de alguna otra como un cáncer o una afección cardíaca? Muchas personas simplemente niegan esa verdad, ignoran su condición, no aceptan el tratamiento, sufren y mueren. Pero existe otra forma de encarar el problema. Tú puedes aceptar el diagnóstico, persuadido por tu doctor, tus amigos o tú mismo. Luego, averiguar qué puede hacerse si es que hay algo para mantener controlada esa condición, de manera que puedas vivir todavía muchos años felices, productivos saludables mientras y siempre y cuando tú tomes las debidas precauciones. Tú reconoces plenamente la seriedad, la seriedad de tu condición y llevas a cabo todos los puntos necesarios para alcanzar una vida saludable. Esto tal como se ha demostrado es sorprendentemente fácil respecto al alcoholismo. Si tú realmente deseas la recuperación y puesto que nosotros los Alcohólicos Anónimos hemos aprendido a gozar tanto de la vida realmente, deseamos recuperarnos y permanecer en buen estado. Tratamos de no perder nunca de vista el hecho inalterable de nuestro alcoholismo, pero también aprendemos a no meditar demasiado o preocuparnos excesivamente por nosotros mismos o hablar acerca de esto todo el tiempo. Lo aceptamos como una característica de nuestro cuerpo, así como hemos aceptado nuestra estatura, nuestra necesidad de anteojos o cualquier alergia que podamos tener. Luego hacemos lo posible para vivir confortablemente, no en forma amarga. Con ese conocimiento, mientras empezamos por evitar simplemente esa primera copa, ¿lo recuerdas? Solo por hoy. Un miembro de Alcohólicos Anónimos que es ciego dijo que su alcoholismo es muy similar a su ceguera. En el momento en que yo acepté la pérdida de mi vista y tomé el entrenamiento de rehabilitación que me fue ofrecido, descubrí que yo puedo ir a todas partes en forma segura con la ayuda de mi bastón o de mi perro, siempre y cuando no se me olvide o trate de ignorar el hecho de que soy ciego. Pero cuando no actúo con el conocimiento de que me es imposible ver, se me presentan las dificultades y en ocasiones llego a sufrir heridas o me causo problemas. Si deseas recuperarte, dijo una mujer miembro de Alcohólicos Anónimos, lo único que debes hacer es tomar tu tratamiento, seguir las instrucciones y continuar viviendo. Es muy fácil siempre y cuando recuerdo los nuevos hechos que sabes acerca de tu salud quien tiene tiempo para sentirse incapacitado o aun compadecerse cuando encuentra que hay tantos placeres conectados con una vida feliz y sin el temor de la propia enfermedad.
0: En resumen, recordamos que tenemos una enfermedad incurable, potencialmente fatal que se lleva que se llama alcoholismo. Y en lugar de continuar bebiendo preferimos buscar y utilizar las formas más agradables de vida sin alcohol. No tenemos por qué avergonzarnos de tener una enfermedad. No es una desgracia. Nadie sabe exactamente por qué algunos algunas personas se convierten en alcohólicos mientras que otras no lo hacen. No es culpa nuestra. Nosotros no quisimos convertirnos en alcohólicos, ni tratamos de adquirir esta enfermedad. No padecimos de alcoholismo porque nos, gust nos gustara. Después de todo, no establecimos deliberada y maliciosamente los hechos de los cuales posteriormente nos sentimos avergonzados. Lo hicimos contra nuestros mejores juicios e in instintos porque estábamos realmente enfermos y ni siquiera lo sabíamos. Hemos aprendido que no se de deriva ningún bien de la lamentación inútil y de la preocupación acerca de la forma como nos convertimos en alcohólicos. El primer paso Hacia una sanación de bienestar Hacia la recuperación de nuestra enfermedad Es simplemente no beber Ensaya esta idea ¿No sería para ti preferible reconocer Que tienes una condición de salud Que puede tratarse excesivamente Que desperdicies una cantidad de tiempo Preocupándote miserablemente Acerca de lo que la puede ocasionar hemos visto que esta es una imagen de nosotros mismos, de mejor apariencia y que nos hace sentirnos también mejor, que la antigua imagen triste que acostumbrábamos ver, es mucho más real. Además, esto lo sabemos, la prueba de ello está en la forma en que ahora nos sentimos, actuamos y pensamos. Eh, quisiera que lo, des, lo desee, puede tomar un periodo de ensayo. De este nuevo concepto de sí mismo, posteriormente quisiera que desee regresar a sus viejos días. Tiene la completa libertad para empezarlo de nuevo. Tú tienes el pleno derecho de volver a tomar tu miseria si realmente la deseas. Por otra parte, te puedo... Y mantener esta nueva imagen de ti mismo, si lo prefieres, esto también te corresponde por derecho y bueno, este es un fragmento de viviendo sobrio, que, que es nuestro día, que, que es como el cáncer, como la diabetes como no te comas esos pepinos, esos huevos, esas ostras, te hace daño el, pero yo quiero, pero te hace daño pero qué tanto es tantito estás enferma, y respecto a eso, llego a Alcohólicos Anónimos y me dicen, tienes un daño mental, evita beber, porque tú sin alcohol eres una persona que hace caos, pero con el alcohol destruyes esa mente insana, no sabemos si yo nací así, no nací, lo que hoy he entendido es que es una enfermedad, Enfermedad progresiva y mortal. Yo decía que exagerados, como que no tiene cura, como que va progresando, como que aparte es mortal. La palabra mortal, poder llegar a la locura, a la muerte o a la cárcel. O sea, así de drástico suena esta situación. Y yo al principio se me hacía muy doloroso, doloroso admitir. Reconocer que yo no soy igual a mi vecina, yo no soy igual a mis hermanas, igual a mi hermano, soy una persona diferente. No pienso igual que los demás, no hablo igual que los demás. Tengo conductas que aprendí en mi vieja vida, patrones eh, eh, muy recalcadas en mi vida y que durante estos años mi poder superior es el que me ha ayudado a a saber vivir hoy, yo no sabía vivir, yo no sabía qué onda con mi vida, y esto me ha costado años, personas que me conocen, me creen normal, pero no sé qué es normal entre lo no normal, yo soy una persona que, cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, con una acumulación de miedos, con una acumulación, que voy a hacer, miedo y miedo, y hoy les puedo decir que me encantaría decirles que el miedo Está cancelado en mi vida, pero cuando yo leo que significa el miedo, baja autoestima. El miedo significa que va a estar a la puerta del día, pero depende de mí darle la acción. Ahorita en la reflexión de, del día de hoy, eh, que dice, y está precioso, ¿no? Es Dios puede escuchar, dice Dios pueda escuchar y escuchar mis pensamientos en silencio. No puedo andar por la calle o por la vida o con la vecina y con gente normal platicándole qué tengo aquí en mi mente, qué tengo en mi corazón. Porque de veras que parecería yo una víctima caminando como este ciego, ¿no? Como este ciego de admitir que, que tengo una, una enfermedad, que hay una discapacidad para mí respecto al alcohol. No, ese placer... ¿A quién no le agrada el placer? Si desde infancia, el tomar mi leche que me daba mi mamá, placer y saciarme, el desayunar y comer, placer, el hacer ejercicio, placer, el todo esto, lo, lo correcto, placer, nada más que yo, en el camino de la vida, el placer lo tomé con el alcohol. Sentía placer, no sentir dolor momentáneamente, sentía placer... No vivir en la realidad que vivía, por eso tomaba, por no saber vivir. Y me costó tiempo entender que el tapar la botella solo depende de mí. Dice aquí, ¿no?, en lo que leeríamos, en la ignorancia, nuestras limitaciones, el saber que soy limitada para el alcohol, evitar hacer contacto eh, quienes nos escuchan, quienes saben que tienen ese esa, esa enfermedad, aunque si no saben que es enfermedad. Hay algo que tú bien sabes que no está bien. Y sabes que te estás haciendo daño y sabes que te estás destruyendo. Yo lo sabía, pero no lo sabía. Aparte, querer ver como este ciego y saber que el perro, el bastón que están para ahí, no ocuparlo. O sea, qué triste es no entender la realidad de mis limitaciones y yo hoy con alcohólicos anónimos decir puedo vivir mm, sí me, me me a veces el camino me parece tan largo que no sé cómo llegar a él pero cuando yo pienso en ese camino digo Shh. solo por hoy mi poder superior entre en mí y me ayuda a tener ese control de mis emociones.
1: Eh, sí esa calma eh... Ahí lo dice la literatura y, y la verdad que a mí me, 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 me pasa de minimizar la oración y pensar que no es algo tan importante, ¿no? Lo decía también en la reflexión del día. Eh, yo me reflejo mucho ahí, ahora porque yo dije, ¿cómo el hincarme? <ríe> el tener un contacto Qué con ridículo Pero ¿no? dije O sea, eso me va a librar de, de, de todo esto que estoy sintiendo. Es realmente... Eh, necesario. Y la verdad que, pues, mi, mi soberbia, hoy veo que es que es mucha soberbia de mi parte, eh, el minimizar, ¿no?, a quien tiene todo el poder, eh, que en este caso, pues, es mi poder superior como yo lo concibo. Y, y la verdad se me hacía exagerado, ¿no?, pero he tenido algunos tropiezos por falta de, de mi contacto directo con el poder superior, con mi poder superior. Y la verdad no han sido agradables, ¿no? Entonces, también aquí ahorita la lectura ahora lo dice, pues cada quien tiene derecho de recoger toda su miseria, ¿no? Eh, <ríe> la verdad son palabras, son palabras fuertes, ¿no? Para mí eh, ya todo está escrito aquí, eh, no hay como, como yo está acostumbrada a la manipulación y salirme por la tangente, aquí ya todo está como como podría decir sellado no ya está todo ya está la, estructurado ya está o sea me quiere por acá la literatura dice ah, ah por ahí no es eh, quiero buscar un pretexto para no sé eh, dejar de orar ah, ah la literatura por aquí no es entonces eh, yo creo que de lo de lo más difícil de para mí de, de mi enfermedad fue aceptar que mi química pues ya no iba a cambiar que yo ya no iba a poder beber como un día lo hice, ¿no? Y retirarme a tiempo y salir victoriosa. Eh, eso yo creo que ha sido una de los de las partes más fuertes para mí porque yo lo yo el alcohol lo relacionaba con fiesta, con alegría, que hoy digo que no es alegría, con euforia, con desinhibirme. Con sentirme segura, ¿no? Cosas irreales, cosas contrarias a las que yo estaba viviendo, ¿no? Anestesiarme, como decía Ara, y, y pues realmente yo no sabía cómo iba a actuar sin el alcohol, ¿no? Cómo, cómo iba a llegar a una reunión, si yo cada vez que llegaba a una reunión tenía que echarme pues mi cervecita, yo ya iba tomando en el camino, o yo antes de una reunión familiar ya me había echado ahí dos caballitos, tres caballitos, porque precisamente me daba miedo interactuar no con las personas, o sea, ¿de qué les hablo? que ¿De qué, qué, qué les digo, no? Y, y pues realmente esta parte de que ahorita estaba pensando con la lectura fue, ok, te quito esto, pero Dios me dio otra cosa, ¿no? Dios me, me da el regalo de despojarme de, de cada cosa que no me sirve, que no me ha servido en mi vida y, sin embargo, me da una forma nueva eh, de, de convivir, no, de, de llegar con una persona, de abordar a una persona, de estar eh, en una reunión más tranquila, no, porque me ha quitado todo eso que me estorbaba para, para me ayuda no, a, a, a quitarme todo eso que me estorba eh, solo por hoy para, para poder interactuar. Entonces se me hace como un, un cambio justo, ¿no? Hoy hoy lo veo, hoy lo veo de esa forma porque a mí, a mí me funciona, me está funcionando así, ¿no? Ok, no puedo porque es mi condición química, es mi condición corporal, es mi condi es mi enfermedad, ok, lo acepto, pero me Dios me da las herramientas y el grupo sobre todo me ayuda a tomar ejemplos de cómo lo hacen otras personas, ¿no? Y entonces es cuando dejo de de, 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 de de pensar que la alegría y la euforia son lo mismo, ¿no? Y, y, y eso me, me da un nuevo aliciente para, como dice Ara, darle una perspectiva de, oh, no siento, cambiar la perspectiva de 180 grados, ¿no? Un, un cambio de, 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 de perspectiva es simplemente eso. Y claro, las herramientas que da el programa.
0: Es difícil llegar a entender que hasta la ciencia, ¿no? Y ahorita que se leía aquí, que no hay ninguna clase de tratamiento médico psiquiátrico que ha curado a ningún y a nadie que está enfermo de alcoholismo. O sea, no lo existe, no lo hay. Eh, el buscar atajos, el que yo me acuerdo que me mantenía en abstinencia por un año, por dos años, a mí eso es lo que más me clavaba, decir, no, yo no tengo esa enfermedad ni loca que estuviera. Y, <risa> sí, y me sí. doy cuenta que, que era mi propia negación el decir, no pasa nada, este, el negar, el negar la verdad, la realidad. Es como ahorita, ¿no? Yo escucho esa palabra de la nueva normalidad, la nueva normalidad y yo digo cómo va a ser una nueva normalidad vivir con con un este virus o sea cómo va a ser normal que vivamos con un cubrebocas careta gel cuando antes así no podíamos entrar a los bancos y ahora no podemos entrar sin este sin cubrebocas o sea yo lo llamo la nueva realidad es una nueva realidad que hay que aprender a vivir con estos síntomas de los cuales el virus está entrando y yo ya se los he comentado, eso era yo, una pandemia con un virus que no solo me afectaba a mí, afectaba a mi entorno. Hoy que me hago responsable de esta enfermedad y que solo por hoy, estos años que llevo en abstinencia y probando la sobriedad, a veces... Me, me dolía mucho decir ¿y cuándo? las dádivas, es que ya me urge, pues la primera que me ha dado Alcohólicos Anónimos es mi abstinencia es entenderme a mí misma que, que para mí ha sido lo más fuerte del programa lo más fuerte del programa, conocerme a mí misma, darme cuenta que yo era mi propio monstruo y cuando me desequilibro sigo siéndolo hoy que ya no está esa neblina y que ya no Estoy negando la realidad de mi enfermedad y que hoy me hago responsable. El día que, el, que Dios me ayudó a, a entenderlo, ¿cómo lloré? De veras, yo no voy a poder pensar, actuar, caminar, hablar por la vida normal. No, porque no solo el alcohol me permitía provocar tanta basura, tanta miseria, como dice aquí. No solo el alcohol, sino yo misma, sin ese año, esos dos años, que no tenía ese contacto con el alcohol, también cómo vivía. Cómo vivía siendo una mujer necia, terca, obstinada, con mi carácter desbordado. Siempre traía cargando mi pasado, mi mamá, mi papá, el clima, el aire, todo el mundo hizo menos yo. Y cómo hoy darme cuenta y a las personas que conozco y que aún siguen bebiendo la total negación yo no los juzgo ni los critico al contrario, yo me doy cuenta que eso me refleja mi pasado y cuando me di cuenta de que tenía que hacerme cargo de mí misma que tenía que dejar de poner mis expectativas en los demás que tenía que dejar de echarle la culpa a los demás y que tenía que darme cuenta que todo lo que yo Estoy viviendo, o que estaba viviendo en ese momento, soy la única responsable de lo que estaba sucediendo. Y claro que no me gustó. ¿Ahora quién me va a resolver esto? ¿Ahora quién me va a pagar esto? ¿Y ahora cómo voy a comer? ¿Y ahora cómo voy a ir para allá? ¿Y ahora cómo voy a viajar? ¿Ahora cómo le voy a hacer? Ya no está la otra persona que de alguna manera sostenía la casa. Ya no están los privilegios que yo quería tener o merecer. Hoy danme cuenta que a pesar que han pasado los años, y aquí habla de, dice, ¿conoces a alguien que no esté envejeciendo? Las mujeres envejecemos con el alcohol más pronto que los hombres. Y, perder, y perdemos algunas, la, las neuronas con las que nacimos y con las que crecimos. Yo he escuchado compañeros que dicen las mujeres son fuertes y las mujeres van un paso adelante de nosotros. Sí, pero lo que nos diferencia entre un alcohólico en recuperación y una mujer en recuperación son los genes. Y antes de recuperación igual, igual enfermas emocionales, discapacitadas mental respecto al alcohol y a conductas que se vuelven reincidencias. El Evitar tocar doble fondo en, en Alcohólicos Anónimos me corresponde a mí, porque bien, ya tapé la botella, ¿y ahora qué onda?
1: Sí, eso del doble fondo es algo que, pues, eh, no esperas, ¿no? Porque yo, en mi caso, pensé que ya tomando, ya dejando de tomar se sí iba a solucionar todo, ¿no? <risa> que ya todo iba a estar bien y, y por fin ya sí. todo el mundo iba a estar contento conmigo, ¿no? Sí, es verdad que pues en mi condición de enferma alcohólica, pues sí hice mucho daño y como dice Ara, no es agradable hacerse responsable, eh, verlo primero de frente y, y aceptar, ¿no? Pero pues eh, es un es un paso para 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 el día de hoy empezar un cambio, ¿no? El aceptar, ¿no? El ya no hacerme la víctima, el como dice palabras de Ara, decía de ya no estar poniendo mis expectativas en los demás, ¿no? Eso es algo que yo tengo que, que tener claro cada día de mi vida. Y, y la verdad es que eh, ese doble fondo, ese doble fondo es, pero, eh, ya no tapé, ya tapé la botella, pero ¿qué tal, no? Sigo con mis conductas alcohólicas, ¿no? Sigo haciendo daño, sigo enojándome por todo y por nada, sigo eh, dándole rienda suelta a la ira, ¿no? A los pensamientos negativos, al miedo, ¿no? Y precisamente lo que a principio del programa, pues yo les les compartía, ¿no? El cómo voy a, cómo con la oración y la meditación voy a voy a hacerlo, ¿no? Voy a hacer esto posible, pues sí. Eh, Estas enfermedades espirituales del alma es, es. Es algo que, que va más allá de nuestras narices, como diría una amiguita muy querida, ¿no? Eh, es algo que no se puede ver, no se puede tocar, pero sin embargo me toca creer, me toca creer que eso existe y no tiene nada que ver con religiones ni con creencias, sino con con cómo me voy sintiendo, ¿no? y Pero... Eh, yo creo que eso del doble fondo, eh, pues tengo, desde que llegué a Alcohólicos Anónimos me dijeron, mente abierta. Desde mi primera junta yo recuerdo que me dijeron, eres la persona más importante en este momento para nosotros, solo te pedimos que tengas una mente abierta, ¿no? Y yo creo que ese es un requisito de cada día, no solo de la primera junta, sino tener una mente abierta con respecto a mí, a mi situación, con respecto a mi vida, con respecto a lo que decía Ara, ¿no? Que yo soy el monstruo y yo soy el antagonista de mi propia eh, vida dramática, ¿no? Que, que yo me, me creé, que yo estoy haciendo y sin embargo lo único que hacía era pues culpar a los demás, culpar mi situación eh, de, de mi infancia, ¿no? Yo... yo me reflejo mucho en eso porque yo pensaba que era porque había vivido en un hogar disfuncional, que muchos pretextos, ¿no? Que mamá, que mi papá, bueno, x, ¿no? Hoy, hoy el, el, el darme cuenta de que mi discapacidad es mía, es mental y que yo soy la enferma y no los demás, pues me hace, como dice, Ara, poner los pies sobre la tierra y cuidarme de esas actitudes alcohólicas, ya no tomando. Para no tener ese doble fondo, ¿no? Porque la verdad, como dice, también me decía Ara, eh, las consecuencias las vivo yo. No las va a vivir mi vecino, ni mi compañero de grupo, ni mi maestra, ni mi nadie, nadie, ni mi hijo, ni, ni mi esposo, ¿no? Las vivo yo cada día, ¿no? El pago aquí, como dicen, es personal, ¿no? Así, el trabajo es personal, el salario es personal, pide todo lo que quieres que al final, pues yo soy la que voy a pagar, ¿no? Sí, aprender
0: a vivir sin alcohol al principio, pues, ay, ahora como que no voy a beber y aunque sea un rompopito, ¿no? Aunque sea una sidra, aunque sea XXX y saber que ni a cuentagotas. Este mes es mes de las tradiciones. Yo cuando llego a Alcohólicos Anónimos no quería nada que ver con las tradiciones, y si nosotros somos hombres y mujeres que compartimos nuestras mutuas experiencias y fortalezas, eh, esto está unado a 12 pasos y 12 tradiciones. Vamos aprendiendo a cómo vivir y participar en un grupo de Alcohólicos Anónimos en Recuperación. Dice aquí que para los que ahora estamos en un seno de Alcohólicos Anónimos, ha hecho que la desgracia se convierta en sobriedad y frecuentemente ha significado la diferencia entre la vida y la muerte Alcohólicos Anónimos puede desde luego significar justamente esto mismo para innumerables de alcohólicos a quienes no ha llegado todavía, por lo tanto ninguna otra asociación de hombres y mujeres ha tenido nunca una necesidad más urgente de eficacia continua, unión permanente nosotros los alcohólicos Vemos que tenemos que tratar juntos y conservarnos unidos o de lo contrario la mayoría de nosotros pereceremos. Las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos son según creemos lo que nos mantenemos en Alcohólicos Anónimos, las mejores respuestas que ha dado hasta ahora nuestra experiencia a esas siempre apremiantes preguntas. Y de veras que, que las tradiciones aprenden la tradición una, yo a veces me la, no a veces, bueno, yo digo a veces porque a veces quisiera nada más llevarme el paso uno, paso dos y así. Y esto se va unando con las tradiciones. Que cuando el doctor Bo empezó en 1946 a, a ponerse esta, esta situación, ¿cómo? nada eh, dice que todo sirven alcohólicos anónimos todo cualquier libro de la literatura de alcohólicos anónimos de Central Mexicana de Servicios Generales hace todo mi ayuda en mis momentos de tribulación entra mi poder superior puedo agarrar cualquier libro y ahí está la respuesta hoy oh, yo ya no me digo para qué no no me digo por qué por qué las tradiciones qué? para qué ¿Para qué ha aprendido? ¿El ¿Para qué me aprende? Todas las situaciones y todo lo que yo vivo en mi diario vivir. Hoy, me, hoy le digo yo a mi Padre Celestial que esto no es religión, sino un programa 100% espiritual. ¿Para qué es esto, Señor? Yo le digo gracias por el bienestar de esta situación. Desde mi carencia puedo estar en la quejadera, quejadera, y pedirle y pedirle a Dios. hoy. Sigo ubicada con mis pies en la tierra y mi corazón de mi mente en mi poder superior diciéndole gracias, gracias, gracias por el bienestar de esta situación. Gracias por mantenerme en abstinencia y evitar que mi mente se enferme, que mi mente reincida a la, a la vida pasada. Porque eh, el salteador rapaz es muy astuto, pero astuto. Ese siempre quiere que vuelva mis miserias del ayer. Él está ahí a la orden del día. Pero qué onda con lo que yo pienso. Qué onda en lo que yo... Porque aquí he aprendido que no hay ni bueno ni malo. Solo es lo correcto. Solo es lo correcto ante los ojos de mi poder superior. Eso es lo que a mí me ayuda a decir... ¿Ya estuvo? ¿Ya, ya estuvo? Evita volver... A estas miserias, cada quien dice que tiene el derecho de elegir qué hacer. Dice: Tú puedes mantener esta nueva imagen de ti mismo, o si lo prefieres, Tienes. esto también te corresponde por derecho. Pero evitar esas miserias, híjoles, hasta pena, ¿no? Volver a la miseria.
1: Eh, pues yo, fíjate que cuando yo llegué, yo no entendía de tradiciones, ni de pasos, ni. <risa> yo dije: ¿Qué onda? ¿Cómo se.? ¿Cómo esto, no? Una, una compañera, recuerdo que en mi primera junta se acercó y me dijo, tú tranquila, esto solo son herramientas para que puedas desenvolverte eh, con la gente normal, ¿no? Porque si sí, es bien cierto que, bueno, yo digo normal, porque yo estaba viviendo eh, con mis pensamientos eh, y pensaba que era la única persona que, que sentía de esta forma, que pensaba de esta forma. Pero cuando llego al Alcohólicos Anónimos, veo que todos eh, me empiezo a reflejar en eso, en esos pensamientos, ¿no? Hago un clic porque me doy cuenta de que no soy la única con esos pensamientos. Se hacen fatalistas con ese miedo, con, bueno, con todo lo que hablamos en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces fue el primer clic a mí también de que dije, wow por fin encontré a los míos. A los, míos, ¿no? a ¿Es los como... iguales es como encontrar a los patos, ¿no? De igual dije, no manches, sí ya. Aquí estoy, ¿no? Porque la verdad yo les comentaba en programas anteriores que estaba viviendo de una manera emocional muy fuerte, muy ya muy triste, ya me sentía casi casi muerte en vida, ¿no? Y, y entonces, cuando yo llego al Colegio Anónimos me hablan, me dicen que existen 12 pasos y 12 tradiciones. Y y pues casi siempre en las juntas son pasos, pasos, ¿no? Y cuando algún compañero llega a, a sugerir que, que, hable, que se hable de tradiciones, yo decía, bueno, pues eso qué, ¿no? Obviamente eh, ahora eh, lo voy entendiendo y más porque, porque a la hora de del servicio es cuando yo veo que las tradiciones son para mí, eh, obviamente yo no tengo la razón, ¿verdad? Podría equivocarme, pero para mí... Son como las reglas de convivencia dentro de Alcohólicos Anónimos, son como las leyes establecidas por Dios para que todos los alcohólicos, o sea, todos nosotros podamos llevarnos bien. <risa> y la verdad, eso es un milagro, porque, o sea, yo digo, no tener una persona como yo, y convivir con una persona como yo, ahora imagínense con cuántos grupos somos cuántas integrantes somos de, de un grupo de alcohólicos anónimos y llevarnos y que los grupos puedan seguir pasando el mensaje, yo digo que eso es un milagro de Dios y son producto de las, son el resultado de las tradiciones,
0: no y qué bonito cuando yo descubrí que no me gustaban las tradiciones, y qué bonito cuando descubrí que al aplicarlas en el grupo me sirven afuera, porque en una hora y media de una junta, pues yo paso a la tribuna, oigo a mis compañeros, oigo todo y todo se oye bien, yo estoy sentadita y poniendo mi mente alerta, viendo más allá de mis narices, ubicadita y todo, hora y media, ni tomar café, ni ir al baño, yo, yo, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, ahora sí, ya entendí, pero cuando yo entendí que las tradiciones me ayudan dentro del grupo en hora y media, ¿sí?, afuera no es fácil estar con otro mundo diferente al mío. Entonces, ahí aplicar las tradiciones, sí. ¡qué bonito es! O sea, el grupo el bienestar común tiene la preferencia de un Dios amoroso, dice. Y eso verlo afuera, compartirlo afuera, donde evitar seguir corroyendo o seguir lastimándome a mí misma, dice que de la abundancia de la boca habla el corazón que sale por mi boca, ¿Edifico o destruyo? O sea, todo esto me lo ha enseñado Alcohólicos Anónimos. Aprender a vivir. Recuerdo a mi padre en locuras de delirios, tremens. Recuerdo a mi padre enojado. Recuerdo a mi padre golpeando. Recuerdo a mi padre maldiciendo. Recuerdo muchas cosas a, a, a mi papá terrenal. Y de veras que, que yo no recuerdo un bonito ejemplo... De él un cariño o algo bonito. Y esta parte, entender que, que no me gustaba aceptar al principio y venir con esas esos patrones, ese daño de generación en generación. Y qué bendición que a mí me escogió Dios de lo mejor entre lo peor para hoy hacer la diferencia. ¿En quién? En mi vida, que hoy como adulta y ya persona madura, que no estoy abuelita, abuelita, soy abuela, pero no me siento con bastón, ni canosa aún, pero qué bonito regalo me ha dado Dios para poder decir, si sí se puede, te puedo decir a ti que sí se puede, nada es fácil, nada es imposible tampoco, es un programa muy fácil, muy fácil, porque Alatín, grupos de Alatín, grupos de Alanón, están manejando este mismo programa y les funciona. O sea, hay para todos, para todos los que tengan o conozcan una persona alcohólica activa, que ya no se puede manejar el, el al, al, al borracho o a la borracha, pero sí se puede manejar la persona si es que quiere. Y lo que les puedo decir es que el Grupo Valle de Puebla está ubicado aquí en la Avenida Juárez, 2924 despacho 303 Edificio Marina. Los horarios de que sesionamos son de lunes a viernes de 6 a 7:30 de 8 a 9:30. Los sábados es de 6 a 7:30, los domingos de 6, perdón, los domingos de 12 a 1:30. Te puedo decir que lo mejor que te puede ir es empezar a dar un paso de cerrar la botella, las sustancias. El alcohol es una droga, también es un químico que entra y altera el cerebro, es una alergia. Ahora imagínate las sustancias, es una adicción que se va convirtiendo, pero no es que sea un, un vicioso, una viciosa, es una enfermedad. Y pues estamos en un radio...
1: Sí, eh, ustedes saben que un Radio ya maneja muchos programas. Eh, si se perdieron alguno, pueden buscarlo en Facebook o en Spotify o en YouTube. Eh, para nuestro grupo, eh, está como Grupo Valle de Puebla eh, de Alcohólicos Anónimos en Facebook. Quería anexar eh, eh, a, al comentario de mi compañera. Eh, hay un nuevo horario que es en el Grupo Valle de Puebla está que son los lunes, martes y jueves de 11 a doce y media para quien no pueda salir en las tardes pues pueda irse a tomar un café o un té con nosotros al a edificio Marina a las 11 de la mañana, solo repito, lunes, martes y jueves, un horario que está apenas abriéndose pero que está teniendo también buena aceptación eh, ¿qué más? Eh, cualquier eh, comentario que tengan pueden pueden hacerlo y si alguien quiere contactarnos, lo puede hacer, ya dije, es, es más directo mediante Facebook o también aquí al, pro, al programa, eh, a los números del programa.
0: Pues bueno, Radio, te agradecemos que nos escuches. Si tú crees que algo no está bien embonado en tu vida, busca ayuda. Tú sí sabes a dónde te aprieta el zapato. Tú sí sabes qué onda. La negación es uno de los síntomas. Y de ahí en adelante, pues solo a ti te corresponde qué vives hoy. ¿Te gusta cómo vives o vives en un autoengaño? Es elección propia. Gracias, Son Radio.
1: Gracias, Son Radio.